0: Hebreus 11. 1. Interessante que o livro de Hebreus ele fala o tema desse livro fala da superioridade de Jesus, né? Da superioridade absoluta que Jesus é maior do que tudo, do que todos. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis. E o texto diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do seu filho, Jesus. Amém? Ele falou do, na, na antiguidade, para usar os antepassados, através dos profetas, de várias maneiras. Mas hoje, ele tem falado através de Jesus, o seu filho. O qual Deus, ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou universo, amém Deus vai falar hoje através de Jesus com você amém, fala para quem está do seu lado aproveitar que é o um culto presencial né? não podia perder essa chance fala para quem está do seu lado, Deus vai falar contigo hoje em nome de Jesus através de Jesus, o seu filho olha Deus, vamos orar por isso pai amado, pai querido fala conosco nessa noite, não só aqui na igreja, mas ó Deus em casa, onde quer que esse querido esteja assistindo o culto no Facebook, no Youtube o Senhor estar falando tremendamente Pai nós queremos, nós na verdade precisamos ouvir a tua voz fala ao nosso coração te pedimos, te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus amém, amém eu desde novo convertido eu aprendi que nas orações sempre em nome de Jesus mas ao final das orações eu deveria já agradecer é uma atitude de fé você pede alguma coisa e já pela fé você já agradece então eu tenho feito isso pela fé eu creio, eu faço uma oração algum pedido, alguma situação eu já agradeço, em nome de Jesus, pela fé eu agradeço então eu já estou agradecendo que o Senhor vai falar aos nossos corações através da sua palavra eu costumo dizer que o o, o garçom ele é meio atrapalhado às vezes ele derruba a comida, derruba a bandeja mas a comida é boa então, o alimento é bom, é a palavra de Deus. O garçom é meio, né, meia boca, mas Deus é maravilhoso e usa todos, né? Glória a Deus. A palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo, 2 Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Na verdade, esse texto é só um pretexto para a gente entrar na mensagem. 2 Timóteo 1, 7. eu gosto muito desse texto, gosto muito dessa passagem, Paulo está falando com Timóteo, Timóteo era um jovem pastor, ele está ali mostrando, dando orientações, é uma palavra muito boa, talvez para uma reunião de pastores, eu creio que seria muito boa, mas é boa para nós também, que somos filhos, né? e a orientação da palavra ela serve para nós também, todos acharam? Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, Amém. Diz assim o texto: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu entendo que são três coisas importantes para a vida cristã, para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, que são poder, Deus nos deu esse Espírito de poder. Poder para exercer autoridade sem arrogância. Você vai orar, você vai dar uma palavra, você vai usar o poder, mas sem arrogância, porque esse poder não é nosso, é do Senhor. Amém? Você não vai com arrogância, é o seguinte, você vai para o inferno, você decretando alguma coisa para a pessoa. Não, é poder, mas sem arrogância, porque vem do Senhor. Nós somos simplesmente instrumentos na sua mão. Amém? Então, primeiro ponto, poder. Segundo, amor. Então, esse é o equilíbrio no poder. Você vai falar com poder com alguém, mas é com amor. Você vê que Jesus, ele, ele falava com amor. Muitas vezes ele era duro no seu falar, ele falava com poder, com autoridade, mas sempre com amor. E por último, com moderação. Essa palavra do original grego, ela significa sofonismos, que significa saúde mental, equilíbrio. Então é poder, amor e moderação, equilíbrio. Então na vida cristã nós temos que ter essas três coisas, poder do, do Espírito, ser cheio do Senhor, é, amor, né, a marca do cristão, eu devo amar, eu devo amar o meu inimigo, então é a marca do cristão, é o amor. E por último, moderação, equilíbrio. Glória a Deus. Eu creio que Deus ele quer isso para as nossas vidas. Ele quer falar, Ele quer te usar na, na, no dia a dia, na tua família. Ele quer te usar com poder, amor e moderação. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está lá no livro de Números. Livro de Números, o quarto livro do, do Antigo Testamento. Conta a história do povo de Israel quando eles estão para entrar na terra prometida. Eu gosto muito desse texto, algumas vezes eu já preguei sobre eles. Eles estão ali próximo de, de entrar na terra prometida. O Senhor havia prometido que daria uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. E quando o povo saiu do Egito, escravos que eram... Deus tinha um objetivo, que eles fossem até essa terra, que eles tomassem posse de Canaã, que era a terra prometida para os hebreus. O texto diz assim, números 13, por favor, capítulo 13, versículos 1 e 2. Todos acharam números 13? Números Amém? Vamos ler o 1 e o 2 Versículos 1 e 2 E o Senhor disse a Moisés Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã Terra que dou aos israelitas Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados Então o Senhor lhe determinou Deus falou a Moisés, que era o líder, e falou, olha, eu gostaria que você enviassem é, alguns espias, algumas pessoas, para fazer um reconhecimento na terra. E envie um líder de cada tribo, envie doze homens, porque eram doze tribos, e foi o que o Senhor Determinou para Moisés e Moisés obedeceu E esses homens então foram fazer um reconhecimento Uma missão né, de reconhecimento sobre a terra prometida E no mesmo texto, vamos lá para o versículo 25 Números 13 e 25 Vamos ler até o 33, tá bom? Números 13, 25, diz assim, Ao fim de quarenta dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anaques os amalequitas vivem no Negebe, os hititas, os rebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb, um dos espias, né, fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com ele disseram Não poderemos atacar aquele povo É mais forte do que nós E espalharam entre os israelitas Um relatório negativo acerca daquela terra Disseram que a terra a qual fomos em missão de reconhecimento Devora os que nela vivem Todos os que vimos são de grande estatura Vimos também os gigantes os descendentes de, de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Eu coloquei o título dessa mensagem de síndrome de gafanhoto. Ele se sentiu como gafanhotos, como insetos. E o texto que nós lemos inicialmente diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Por maior que o inimigo se apresente para você... A palavra de Deus diz que o nosso adversário ele brama como o leão, mas ele não é o leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus, mas o inimigo ele se levanta, ele se, ele se coloca, ele vem, né, como se fosse, e diante dessa situação o povo entrou ali, os espias entraram naquela terra. Mas eles viram gigantes, eles viram cidades fortificadas, eles viram muitos inimigos e eles voltaram com um relatório de temor, de covardia. E esse não é o Espírito que Deus nos deu. Quem sabe essa semana é uma semana de, para você, é uma semana de desafios. E há um gigante lá fora, há um gigante chamado segunda-feira que você vai ter que enfrentar. E o Senhor te deu Espírito de fortaleza, não de temor, mas Ele te deu um Espírito de poder, de autoridade, de amor e de equilíbrio. Interessante que quem deu aquela terra para o povo não foi a força do povo, mas foi a força de Deus. Então, amados, nesta noite eu quero te incentivar a crer, a confiar que quem vai te dar a vitória não é a força do teu braço, mas é a força do nosso Deus porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo o nosso inimigo ele pode se levantar como o grande, mas o grande o maior é o nosso Deus amém? e eu queria então é, compartilhar com vocês algumas coisas para a nossa edificação em primeiro lugar o texto diz que eles viram que a terra era boa né? a expressão usada era a terra que mana leite e mel e no versículo 1 e 2 do capítulo 13, nós lemos que era a terra que eu dou aos israelitas. né? Deus falando, essa terra é a terra que eu estou dando a vocês. Então, em primeiro lugar, meu irmão, tome posse da bênção. A bênção da tua família, aquele filho que está dando trabalho, ore, pague um preço. Deus vai fazer um milagre. Amém? ele vai ser transformado, ele vai mudar em nome de Jesus. Eu tenho testemunhos de, de filhos que mudaram, filhos que estavam perdidos, filhos que estavam sem direção, e o Senhor veio e mudou a história, e hoje estão dando bênção, estão sendo bênção, então é um milagre, nós podemos dizer, realmente grandes coisas o Senhor fez na vida das famílias. De repente ao teu lar, o teu casamento, está difícil. Creia, Deus pode mudar toda e qualquer situação. A bênção é tua. Lá no trabalho, Deus tem algo especial no teu trabalho. Porque Ele deu a bênção. É que enriquece, diz, a, diz o texto bíblico. E não acrescentadores. Tome posse, meu irmão. A terra é tua, a bênção é nossa. Nós somos filhos de Deus. <risos> E no nome de Jesus nós temos alcance as bênçãos. Ah, mas tem gigante, tem dificuldade, meu Deus, é de, não é fácil. Realmente, mas o nosso Deus é maior. Então a, segunda, a primeira coisa, creia que essa terra, essa bênção, ela manda leite e mel, é coisa boa, vai ser bênção, é bênção para a tua vida. Segunda coisa que eu aprendo, nós que aprendemos esse texto, é que era a promessa de Deus. A promessa de Deus, lá em Êxodo, bem antes, Deus ele prometeu o seguinte, versículo 8 do capítulo 3, Êxodo 3, 8, diz assim, Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Lembre-se que durante 400 anos o povo estava sendo escravizado lá no Egito. Então Deus diz aqui que ele desceu, ele veio para trazer libertação, para tirar los daqui da escravidão para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos jebu, ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Todos os zeus iam ter que sair da terra, porque Deus deu ao seu povo. E lá no Egito, eles ainda eram escravos, Deus falou, olha, eu ouvi o clamor de vocês. Talvez você está orando aí há tanto tempo, por uma benção. Deus está ouvindo o teu clamor. Amém? A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, nem as suas mãos não estão estendidas, para que não possa te ouvir e te abençoar. Você crê nisso? É para você, é para nós essa bênção. E o povo estava ali escravizado e Deus falou, eu ouvi o clamor, eu ouvi a oração de vocês. E vocês vão para uma terra maravilhosa. Terra que vocês vão tomar posse. Terra que manda, é uma expressão né, que manda leite e mel. É uma terra que tudo que você plantar dá. É uma terra abençoada para que vocês possam desfrutar dos milagres que eu tenho para você. E eu creio que essa promessa é para nós, é para os nossos dias. O texto diz que Deus falou antigamente, lá atrás, através dos profetas, e hoje nos fala através de Jesus. Amém? Deus está falando e a promessa é para os nossos dias, é para mim e é para você, no nome de Jesus. Terceiro ponto, o segundo foi né, que a promessa de Deus é, é de Deus e Ele cumpre. E em terceiro lugar que eu aprendo nesse texto... É o seguinte, porém, contudo, entretanto, a terra é boa, mas tem gigante. Tem os moradores lá que não vão querer sair de jeito nenhum. Como é que eu faço? né? Em, outra, em outras palavras, né? amanhã eu vou ter que enfrentar lutas, eu vou ter que enfrentar obstáculos, eu terei problemas e desafios. Bem-vindo à vida com Deus é natural que a gente passe por lutas, que a gente passe por dificuldades, a gente tenha desafios e isso traz temor, amedronta muitas vezes, a gente fica meio que, né, fechado, meu Deus, como é que vai ser? Naquela angústia, e essa angústia eles também tiveram. Sabe por que que eles ficaram angustiados? porque eles não olharam para a promessa de Deus, eles não olharam para o tamanho do Deus deles, eles não lembraram, eu sempre, eu gosto daquele texto que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então algumas vezes que eu vou entrar em algum desafio, alguma luta, alguma dificuldade, seja no casamento, com os filhos, no trabalho, no ministério, eu lembro das vezes que Deus livrou. Eu lembro das vezes que Deus fez milagres. Eu lembro de quantas vezes que Deus ele moveu a sua mão para mim e ele abriu as portas e da mesma forma que ele fez lá atrás ele faz hoje. Então muitas vezes a gente está com o foco errado. Nós estamos com foco no problema e não naquele que pode solucionar o problema. Quando Davi enfrentou o gigante, ele não olhou o tamanho do gigante porque se ele olhasse ele ia ficar com medo. O cara tinha quase três metros. E foi o que esses espias viram, eles viram gigantes. Mas o que Davi fez? Davi olhou acima, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que o cara era muito grande, mas ele foi acima. Ah, você vem a mim com, com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos a dificuldade que você vai enfrentar amanhã, essa semana é grande, as lutas são grandes, o nosso Deus é maior, Amém. vai enfrentar na força do Senhor, em nome de Jesus, em quarto lugar, eu aprendo aqui na palavra, que os gigantes se levantam para cair, as lutas, os obstáculos, os problemas, os, os desafios, ele vem, para que eu possa superá-los Para que eu possa vencê-los Para que eu possa avançar Em nome de Jesus Ah, mas eu não sei como que vai ser isso Eu também não sei Mas nós temos que avançar Não é a minha força Mas é a força do Senhor É o Senhor que faz a obra Eu tenho que crer o meu papel é crer, é confiar, é como eu falava na minha oração. Eu olho e já agradeço, Senhor, assim, obrigado, porque eu creio que o Senhor já está respondendo a minha oração. Isso é fé. E a fé é algo que você, é uma palavra tão pequena, mas que poder que tem a fé? É quando você crê não em você mesmo mas você crê num Deus que te capacita num Deus que te levanta num Deus que faz milagres um Deus que vai à frente e peleja por você e a indignação de Caleb também de Josué é de que vocês não estão entendendo olha o que Deus fez Deus nos tirou da escravidão de 400 anos Deus abriu o mar vermelho Deus mandou o maná Deus abriu portas, agora nós estamos prontos para entrar na terra prometida e vocês estão vendo as lutas, as dificuldades. Vocês não têm que crer. E nós somos chamados de crentes. E para sermos crentes, a gente tem que crer. Pergunta para quem está falando, você é crente? Você é crente? Ele vai responder, né? Eu sou, então creia, fala para ele, creia em nome de Jesus olha <risos> a Deus os gigantes se levantam para cair em quinto lugar detalhe muito importante e que é o nosso segredo meu irmão, esse é o nosso segredo, presta atenção Números 13 16 diz assim são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Oséias significa salvação. Josué, Deus mudou o nome né? de Oséias para Josué. Josué significa Deus é a minha salvação. A mesma raiz da palavra Jesus em hebraico. Yeshua é a mesma raiz de Josué. Salvação. E Josué, ele tipifica Jesus, aquele que levou o povo para a salvação. Aquele que tirou o povo, né? foi Moisés, mas Josué deu sequência, tirou o povo da escravidão e levou para a vida sem, liber, de libertação, para uma terra boa. E é assim que aconteceu conosco, né? nós vencemos, Estávamos escravizados pelo pecado e então Jesus entrou na nossa vida e nos trouxe salvação. Meu irmão, o nosso segredo é esse. Vamos vencer, vamos superar, vamos avançar contra os gigantes no nome de Jesus. Amém? Qual é o nome que vai te dar salvação? Jesus. Qual é o nome que vai te dar vitória? Jesus. Jesus. Yeshua. Jesus. Jesus. Salvação, salvação, louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, eles estavam com o sentimento de que eram gafanhotos. Tudo bem que a gente não deve se orgulhar, é, a gente deve ter um espírito de humildade, mas não desse jeito. Nós somos como gafanhotos. Números 13, 33, a parte B, a segunda parte Eles falavam assim, ó, parecíamos gafanhotos a nós e a eles Tipo assim, nós nos sentíamos como gafanhotos Essa era a expectativa deles né? E eles também olhavam para nós como que, como que nós fôssemos gafanhotos Sabe aquela situação que eu me sinto tão pequeno Que eu acho que todo mundo está tá pensando que eu sou desse jeito? eu me sinto tão limitado que eu acho que as pessoas estão tudo olhando para mim e falando, esse cara é limitado, ele não tem condições, ele não vai conseguir, eles estavam dessa forma, sentindo gafanhoto, com síndrome de gafanhoto, eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, mas a escravidão não tinha saído deles eles ainda se sentiam escravos pequenos, limitados coitadinhos quem sou eu não, não vale nada porém o Senhor tinha dado a vitória o Senhor tem te dado vitória meu irmão Jesus na cruz do calvário, ele enfrentou a morte ele foi crucificado, ele foi maltratado durante toda a noite, ele apanhou ele sofreu a, a, até ir para a cruz ele fez tudo isso por amor às nossas vidas ele nos substituiu, foi Ele, Ele foi no nosso lugar, éramos nós, por conta dos nossos pecados, é que deveríamos ser pregados na cruz, mas o Senhor nos substituiu, significa meu irmão, que tudo que Ele fez foi por amor às nossas vidas, e lá na cruz, Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo, e por causa disso, quando eu creio nesse nome, eu também sou vencedor, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. E em Jesus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E é pela fé, não é a minha força, a minha inteligência, a minha capacidade, mas é a fé. Pela fé, eu tenho alcance ao que Deus tem de melhor salvação, vida eterna milagres e bênçãos louvado seja o nome do Senhor eu queria lançar dois desafios nessa noite para a nossa edificação para você que já tem Jesus o desafio e para você é que se sente como um gafanhoto sabe o um gafanhoto que dá um peteleco que se sente um inseto pequeno, desprezível, não tenho força, não tenho ânimo, eu não consigo, os problemas são grandes, os desafios são grandes, os obstáculos da vida, você tem Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, você tem aquele que é maior do que tudo, maior do que todos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará ah, mas eu tenho Jesus eu já fiz isso, já fui à frente, já me batizei eu tenho tudo isso só que o texto diz entrega confia é entregar e confiar é entregar de brincadeirinha, de mentirinha É entregar de fato Entrega o teu caminho Entrega a tua vida Entrega os seus problemas Entrega as suas dificuldades Entrega a tua limitação Ao Senhor E o mais Ele fará Confia nele, né? Entrega e confia Confia nele Então o mais Ele vai fazer mas primeiro lugar você tem que entregar Segundo lugar Você tem que confiar Então o mais Deus vai fazer Eu queria orar com você Que Tomou esse desafio para si Eu quero o Senhor confiar Eu quero entregar Eu quero depositar na tua mão A minha vida Eu quero entregar as minhas lutas eu quero entregar essa pessoa, de repente é um filho, é o meu casamento, é o meu trabalho, é o meu ministério, eu quero entregar nas tuas mãos, porque eu tenho tentado resolver do meu jeito, na minha força, da minha maneira, e o texto diz que é para entregar nas mãos de Deus, e é para confiar nele, então mais, ele vai fazer, feche os olhos, você é em casa também querido, se você, Deus falou contigo, você foi desafiado a entregar e confiar no Senhor, fique em pé, você que deseja fazer isso, em nome de Jesus, entregar e confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, esse mais irmão, é o que você precisa, ele vai fazer, querido Deus e Pai, nós estamos de pé diante do Senhor, Entendemos que esse desafio é para as nossas vidas. E nós queremos entregar e confiar que o Senhor, o Senhor vai fazer. Ah, Senhor, faz o um milagre na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida, nas nossas vidas. Faz o um milagre, Pai. O mais que o Senhor tem poder para fazer, faz. Faz na vida desse querido, pai. em nome de Jesus, porque em Cristo Jesus Nós ouvimos, aprendemos essa noite Que a nossa fé está em Jesus O Senhor O Salvador Aquele que se entregou por nós Que venceu a morte Que ressuscitou Que está vivo E tem nos dado vida e vida com abundância Nós estamos entregando a Ti Senhor Nós estamos confiando a Ti Senhor A nossa vida Faz o um milagre Pai nessa noite Sobre cada vida, sobre cada coração. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que essa semana será uma semana de milagres. Será uma semana de bênçãos. Será uma semana de vitória. No nome de Jesus. Amém.